Beauty Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Jeg er koreograf, danser, eventmærer, formidler, kulturkonsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg har som menneske, så er jeg også feminist. Jeg har altid set en lighed mellem hiphop-kulturen og feminismen. Er jeg alene om den tanke? Det håber jeg, at mine gæster vil være med til at afkræfte. Velkommen til nu. I dag har vi en gæst på besøg. Jeg har gået helt væk fra alle de her corona-ting. Det går Skype mere. Du er her. Ja, du står lige her over for mig. Det er så godt. Og vi holder stadig afstand af alle de der ting. Men vi sidder over for hinanden. Og det er jo rigtig fedt, fordi nu kan man ligesom se, når folk snakker, hvilket jeg har haft det rigtig sørt med. Det der med at ikke kunne se folks ansigt, når de snakker. Kan du præsentere dig selv? Jeg hedder Lior. Lior Folken, den fra Natformen. Og jeg er fra København, 29 år. Jeg er debattør og blogger, tror jeg, jeg plejer at sige. Og begynder, eller har gennem de seneste par år begyndt at interessere mig mere og mere for feminisme, og især maskulinitet, og mænd, og køn, og ja, det er primært det, jeg går op i. Jeg tjener mine voksenpenge på at lave fjernsyn i tv-branchen, og så har jeg to kaffebar på, når jeg bruger sammen med min bror og to venner. Så det, det er mig. Du kører bare af. Yeah. Ja, totalt. Og, og når du siger voksen, du sagde, jeg, jeg hørte lige voksen ting. Jeg har kendt dig siden, vi snakkede lige om det før, det er 20 år siden. Ja, yeah, cirka. Jeg er 29, ja. så for 20 år siden var jeg 9 år gammel. Det passer meget Ja, og hvordan er det, vi kender hinanden? Vi kender hinanden fra dansemiljøet. Fra din, øh, din eksmand Kenneth, som var min breakdance-lærer. Selvom man aldrig var der. Altså, jeg glemmer ikke de gange, hvor han bare sætter sig i en lokal og bedre, så må løbe rundt i cirkler og så og så var han der ikke, og så kommer tilbage 20 minutter senere med en pastasalat og sagde, nu skal I stå på hovedet, og så gik han igen. Altså jeg tror, at 9 ud af 10 af de timer, vi havde med ham, var det en vikar, og den ene gang, han var der, stod han og spiste pasta. Okay, det var det ser meget om, og meget om, om mange ting, som vi skal komme ind på, men det er ret ikke når ja. det på den måde, fordi det, er rigtig, det, det var lidt den opfattelse, og mange fra din generation, som har haft kendet som, som lærer, har også den her opfattelse af ham. Ja. Og ret hardcore, ikke? Når han ja, ja, når han sine... kom, så var der bare fuld smæk på, ikke? Ja, det var det. Så du har danset breakdance? Jeg har danset breakdance, ja. Ja. I mange og, år. Og hvornår var det? Fordi nu, altså, jeg vil sige, meget, meget af den tid, sådan dansetid, har ligesom gået ind i en, altså sådan mm. en tid, ja, ikke? Det flød ja. fuldstændig sammen. Så meget af det kan jeg ikke huske. Ja. Men hvor gammel var det, når du stoppede med sådan helt af Jamen, jeg tror, jeg stoppede øh, sådan noget gymnasieagtigt, fordi jeg synes, musik var federe, eller sådan og nu havde jeg ligesom lært nok til at danse breakdance til festerne, mm. men jeg skulle ikke battle og være professionel eller alt muligt. Så det var sådan en, min ungdomsting. Jeg var jo ikke særlig god til at spille fodbold eller bold generelt. Så der mistede jeg ligesom lidt point på det der maskulinitetsbarometer, som vi måske kan snakke om senere. Men jeg fik ligesom flere point ved at gå til breakdance, eller sådan, mm. så det udlignede sig. Mm. Så det var primært sådan en uh, ung dreng, teenage ting, som stoppede damerne til over. Ja, 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 selvfølgelig. selvfølgelig. Det, det plejer, sådan plejer det at være i hvert fald. Ja. Det er rigtigt. Og udover det, så er jeg jo ligesom fulgt dig. Jeg har jo ligesom fulgt dig med i, på Instagram og på, især på Facebook. Og jeg kan i hvert fald huske, at jeg er også en af de nye feminister. Altså, det kalder jeg mig selv ikke, fordi jeg er ikke jeg er ikke tredje bølge, jeg er ikke en af de radikale. Altså, jeg kom meget, meget sent i, i feminisme i forhold til, hvor gammel jeg er. Ikke? Fordi mm. jeg, er sådan, jeg er sådan en moden dame, som man nu siger, selvom jeg slet ikke føler mig sådan. Altså, jeg føler mig voksen, ja. <laughs> men slet ikke moden. Ja. <laughs> øhm, og, og det her med at komme ind i feminisme. Der kan jeg huske, at jeg har været en af dem, der har været så meget efter dig. Ja. Helt vildt. Og punkede dig og sagt, nej, det er forkert. Og tænk dig om, bla bla bla, bla bla bla. Kan du forklare, eller fortæl mig, ikke forklare. Fortæl mig, hvordan du kom ind i feminismen. Ja. Jamen, den korte fortælling er, fordi den, den kan være lang. Jeg skal nok prøve at gøre den kort. Men, men MeToo øh, ramte ligesom verden der i oktober 2017. Og min instinktive reaktion, da det skete, var... Jeg er sindssygt ked af at høre, at det er sket for alle jer kvinder, men det er ikke mig. Og direkte med på en not all men bølge, og nu skal vi også høre mig, fordi vi skal passe på med heksejagt, vi skal ikke hænge folk ud, og det er jo ikke alle mænd, der er onde. Og jeg havde rigtig meget brug for at forsvare mig selv og råbe rigtig højt efter MeToo. Og der var en masse i mit netværk, blandt andet dig, som insisterede på, og det er jeg rigtig glad for, at du ikke bare opgav på mig og sagde, vi ses, men du sagde, nej, hør efter. Et af de ting, du sagde, eller en af de ting, du sagde flest gange, det var at sætte dig ned og holde din kæft og lytte. Og det tog jeg virkelig til mig efter noget tid. Vi havde lige nogle kampe i starten, hvor vi virkelig diskuterede, og jeg var på tværs, og, og du øh, gav dig tid til det, og Amalie Have gav sig tid til det, og Louise Kølsen gav sig tid til at lytte til mig og snakke med mig, fordi 
jeg tror, I har kunnet mærke, at, at, at jeg ikke bare lukket af, mm-hmm. øh, men faktisk oprigtigt prøvede at, at forstå, hvad det var, der var sket. Så, øh, så der gik et halvt år efter MeToo, hvor jeg, hvor jeg snakkede og snakkede og hørte mig, og ligesom begyndte mere med at acceptere, okay, det er ikke min tur til at tale, jeg skal tige stille og lytte og lære. Og så var jeg ret stille, og så cirka et år efter MeToo stod jeg ligesom frem og erkendte, okay, jeg er en del af problemet, og nu vil jeg gerne forsøge at være en del af løsningen. Det var sjovt, fordi jeg har en meget tydelig billede af mig og dig, eller i hvert fald mig, siddende og skrive til dig. Tester dig, der bare flyver. Og hvorfor gør det? Hvorfor siger han det? Han skal bare tætte sig ned. Og på det tidspunkt, der var jeg kæreste med en rapper. Og vi var hjemme hos hans mor, eller hans forældre, og jeg var jo helt inde i det her mig og dig vores samtale mm. nu, fordi du skulle bare, altså, yeah. jeg kendte dig jo, og jeg havde sådan den her med sådan, altså, han er jo helt off, yeah. og, og, og jeg talte med der værende kasse, man er jo helt off, og hvordan kan han, og ej, hvorfor lytter han ikke, og ved du, alle de der ting, og hvor han sådan sagde, der værende kasse, hvorfor bruger du så meget tid på ham? Mm. Og hvorfor bruger du så meget tid på den der Facebook? Okay, det kunne jeg godt se ud fra kæreste ting. Måske var det lidt for meget og så videre. Men det var, det var jo den her håb om, ja. at du bare sætter dig ned og bare kunne se, okay, jeg har taget fejl. Ja. Hvilket du også gjorde, og det har jeg også skrevet og sagt, ja. at fedt du gjorde det, det er super sejt og så videre. Og flere mænd, der kunne gøre det. Men når vi snakker om netop de der ting med at kunne sætte sig ned, så vil jeg også lige spørge dig fordi nu siger du det her, det er jo ligesom MeToo, der åbner dig op for feminisme. Men, men lige i dag, fordi det ændrer sig jo hele tiden, og det har du også sagt før, jeg netop også lyttet til nogle af de podcasts, du har været med før. Feminisme udvikler sig, og den ændrer sig jo hele tiden, alt afhængig af, hvor man er henne. Selvfølgelig sit egen udvikling som menneske, det er i hvert fald som jeg ser det. Hvad er feminisme for dig lige nu i 2020? Feminisme for mig er en frihedskamp. Det handler om retten til at være den, du er, altså grundlæggende. Øhm Altså, jeg kan opsummere det med det ene ord frihed, fordi, fordi jeg vil være fri. Og jeg synes, alle skal have lov til at være fri. Jeg vil gerne gå med, med nejlelagt, hvis jeg vil, som jeg gør nu. Og jeg vil gerne have lyserøde sko og langt hår. Og jeg synes også, at min kæreste skal kunne have lov til at gå i drengebukser. Eller, altså, hvorfor skal der være de her kasser? Hvorfor skal vi behandles forskelligt? Hvorfor skal vi agere på bestemte måder for at blive behandlet ordentligt? Og det... Altså, meget af det kommer ligesom af en, en følelse ind i mig, at, at det er uretfærdigt. Det er uretfærdigt, at vi skal behandles forskelligt. Og det er uretfærdigt, at, at, at mine venner skal blive slået ned, fordi de går med læbestift eller klæder sig i noget tøj, som ikke er til deres køn. Mm. Så, så feminisme for mig er frihed, retten til at være fri, og retten til at være lige præcis den, du har lyst til at være. Mm. Hvis jeg nu tager min, min feministiske briller af, det siger jeg altid. Jeg er altid feministiske briller på. De kan desværre ikke altid komme af. Det er også en forbindelse nogle gange. Nu tager jeg med og så kigger jeg på dig, og så har du, øh, du har lyserøde sko, det har du ikke nu, for du har taget dem af, men du har lyserøde sko på, da du kom, og så har du, øh, du kom til skade, og så har du en lyserød gips. gips. Ja, og det er faktisk pink. Altså, det er pink, ja, det er ikke lyserød, det er helt pink. Ja, ja. ja. og hvad, hvad er der sket med den der hånd der? Ja, det, det er fuldstændig åndssvagt. Men jeg var til en fødselsdag for 14 dage siden, hvor vi som altid, mig og mine venner, både mænd og kvinder, synes det er kedeligt bare at sidde stille, så vi skal altid lege og stå på hænder og danse rundt og og vi står så på hænder og laver sådan en forhindringsbane, hvor man skal gå rundt på hænderne. Og så skal jeg så dreje rundt om mit hjørne på hænder, og falder så lige sådan ned på min hånd, og det siger sådan en ordentlig knæk, det runger hele gården, og alle kigger over på mig, og det sekund, jeg rammer jorden, så bouncer jeg ligesom op på benene igen, og sådan, nå, hvad så, man, der knækker lige fingrene, og sådan, alt er godt, ikke? Altså, det var næsten som, jeg ramte en trampolin, så hurtigt var jeg på benene igen, ja. fordi jeg skulle fandme ikke ligge der og have ondt. Og jeg rejste mig op, knækkede mine fingre, gik over til de andre, og alle var sådan, nej, er du okay? Og så skete der noget, fordi det var et rigtig højt knæk. Mm. Og jeg var sådan, nej, nej, det er fint nok, og sådan, alt er godt, og jeg tror bare lige, at jeg fik knækket mine fingre, eller sådan noget. Og jeg kunne mærke, at jeg sådan blev helt klaustrofobisk af at være der. Og på vej hjem fra den fødselsdag, så sagde jeg til min kæreste, at jeg kunne slet ikke være i det, når folk skulle have ondt af mig, eller spørge, om jeg var okay, og sådan. Og det er mine venner, selvfølgelig spørger de, om jeg er okay. Og de adede mig, og sådan, oh shit, man, du har slået det på dine skuldre, og sådan noget. Jeg var sådan, nej, nej, jeg har det fint, og sådan jeg var lige ved at sådan, jeg kunne slet ikke være i det. Og så sagde min kæreste, det er, det er fuldstændig åndssvagt. Altså, selvfølgelig er dine venner, der for dig og passer på dig. Og det korte og lange er, at jeg så i dag, lige inden jeg kom forbi dig, tænkte efter 14 dage, at jeg må hellere tage til lægen. Så jeg tog til lægen, og jeg kom på øh, røntgenafdeling, og jeg kom på akutafdelingen på Riksberg. Og nu er jeg her hos dig i Sydhavn med gips på, fordi jeg har brækket min hånd. Og interessant tanke det her med, at du sådan, havde ikke behov for, for omsorg. 
Ja. Selvom det faktisk havde ondt. Og i ja. virkeligheden, jeg, altså, kun til, jeg, jeg tænker over det, fordi nu har jeg jo, jeg vokset op i en mandeverden, ikke? Altså, jeg har jo været en del af hiphopkulturen i så lang tid, at jeg næsten ikke kan huske, at det er først nu de sidste par år, jeg har haft veninder. Jeg har faktisk ikke haft rigtig før. Så jeg har jo altid haft det bedst med drenge. Helt fucked. Altså, helt fucked. Jeg har jo omvendt. Altså, ja. jeg har altid haft det bedst med, med ja. veninder. Og, og det tror jeg er ret sundt for dig. Jeg tror ikke, det var så sundt for mig. Mm. Fordi jeg jo øh, assimilerede mig, lidt ligesom når man, man, man siger, at øh, udlændinge skal assimilere ja. sig som dansk. Sådan gjorde jeg i hvert fald også ja. som kvinde. Altså i hvert fald omvendt som mand. Fordi jeg kan huske sådan en episode, som du fortæller. Nu var jeg jo så, det er jo noget helt andet. Jeg var gravid, kan jeg huske. Og jeg var gravid med min nummer to barn. Og jeg er i gang med at undervise. Og jeg havde det meget med. Jeg ville aldeles ikke på barter, selvfølgelig fordi det rent økonomisk kunne det ikke lade sig gøre, vi mm. var jo selvstændige og så videre, så kunne det slet ikke lade sig gøre. Men jeg ville aldeles ikke på barsel. Bare tanken om, at jeg skulle på barsel, det var sådan, nej, jeg er ikke, ja. nej, jeg er ikke handicappet. Altså, jeg har bare et barn i maven, og, ja. og, og det barn skal bare ud. Altså, sådan havde jeg det meget. Ikke? Men der var sådan en, <laughs> en af de her ting, hvor jeg tit har tænkt, fuck, hvor er det sindssygt, at man, man kan have det sådan. Jeg skal faktisk føde. Jeg er i gang med en undervisning. Og for ved og nu havde jeg et barn i forvejen, så jeg vidste godt, okay, det her ved, at det ikke bare er sådan en pluk ved, som mm. man nu kan have, når man også er gravid. Men det er sådan, det er nu. Ja. Og jeg har gået, ja, på det tidspunkt, tror jeg, at der var gået 10 minutter i opvarmningen. Og jeg har min, min assistent, som er Iris. Ja. Ved, du kan huske? Ja. ja, Iris er med. Og, og sådan som jeg husker det, så har Kenneth været enormt ops på, at, at snakke med Iris om, du skal passe på hende, og ja. du skal være på, fordi hun mærker ikke, og hun er bare kold og sådan noget, bla bla, ja. de der ting, det, det gider hun ikke at tage sig af, så vær på hende og sådan noget, ikke? Sådan, passe på hende. Så Iris var altid sådan med en højre hånd, ikke? det var så fedt. Og så er jeg i gang med de her 10 minutter og sådan noget, så tænker jeg, okay, okay, jeg tror, der er sket Så jeg vender mig bare om, og gør lidt ligesom du gjorde, ikke? Sådan, ja. okay venner, hvad hedder det, jeg skal på hospitalet nu. Så Iris, du tager bare over, ikke? Og, så, og, og jeg går altså sådan helt normalt, altså, og folk er sådan, nej, og ej, er du okay? Kør videre, altså ja. sådan helt tager lærerkasket på, ikke? Ja. Jeg har ikke sagt, at I skal stoppe, ja. I skal fortsætte. Ja. Altså, jeg skal bare lige på hospitalet, så kommer jeg tilbage, det var ligesom min tanke, ikke? Men igen det her omsorgsting, fordi jeg var vant til at, at være i sådan en mandeverden, og ja. være i hvert fald i biber i verden, ikke? Ja. Hvis du kom til skade, så ja. fortsatte du. Ja, ja. Altså, der var ikke noget, der hed sådan, ej venner, vi passer lige på ham. Og sådan, Nå, han faldt ud af scenen, og samler ham lige op. Ikke? Så, ja, Show mig så Altså sådan helt ja. det der. Så jeg kan sagtens fylde det der, og det er ret interessant tanke, fordi sådan har jeg det ikke mere. Mm. Og, og, og jeg er også den første til at løbe over til mine venner eller sådan venner, eller nogen, der kommer til skade og siger sådan, er du okay? Jeg skriver det også til dig. Sådan, ja. Fordi det var det første, at jeg tænkte, gud, er du okay? Jeg skal overhovedet ja. komme her. Altså, ja. Er du sådan okay til at komme? Ikke? Det var jo den tanke. Men, men det er en ny tanke for mig. Det er ikke noget, jeg har haft før. Nej. Men jeg kunne forestille mig som mand, det er sådan en ting, man tit gør. Ja, det er i hvert fald noget, jeg øver mig på at blive bedre til at ligesom, sådan, håndtere, når det sker. Fordi selvfølgelig, selvfølgelig skal mine venner, der tager sig af mig og passe på mig. Og, og min kæreste også, hvis jeg slår mig derhjemme eller sådan noget. Altså, det er jo menneskeligt. Så jeg, 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 jeg forsøger at, at, stoppe, at bremse mig selv, når min instinktive reaktion er, lad mig være. Og det er rigtig godt. Ja. Det er super godt. Tilbage til det, vi snakkede om før. Med feminisme, hvordan du kom ind på det, og hvor meget du larmede dengang også. Ikke? Og det vil jeg sige, ja. du gør. Du larmede ja, det gør jeg. Føler du stadig, du larmer? Jeg prøver i hvert fald at larme. Nogle gange, når jeg skriver klummer og debatindlæg, kan jeg godt lide at lave en, en provokerende overskrift, men hvor jeg måske før provokerede jer, kvindelige feminister, provokerer jeg nu sådan nogle traditionelt maskuline mænd, som hader feminister. Mm-hmm. Altså, så er der sådan en artikel om, alle mænd har krænket kvinder, eller øh, drop myten om voldtægt, øh, hvad, hvad er det, jeg kan, øh, om falske anklager om voldtægt. Ja, altså lad os ja. droppe den myte. Og, og så, mit sidste hedder, nej, corona giver dig ikke lov til at være racist. Så, så det provokerer ligesom lidt mere den, den hvide mand, kan man godt sige, hvor jeg før provokerede mm. kvinden, mm. feministen, Ja. Så ja, jeg, prøver, jeg prøver at larme igen, fordi jeg, altså, jeg larmer ikke for sjov. Jeg larmer altid, fordi jeg synes, jeg har fat i noget, som jeg gerne vil have, at folk skal forholde sig til. Ja, klar. Og det kan jeg snakkes følge dig, fordi jeg har larmet rigtig meget. Mm. Og jeg har larmet længere tid, end du har larmet. Mm. Og, øh, og jeg husker, at på et tidspunkt, så sagde du til mig, og den har jeg jo tænkt rigtig meget over, fordi du er ikke den første, der siger det. Der er rigtig, rigtig mange mænd, der har sagt det til mig. Ingen kvinder, men kun mænd. Det er det her med sådan, jamen når du snakker sådan der, 
Mm. Når du er så aggressiv i den måde, du skriver på, eller den måde, du snakker på, så er der rigtig mange mænd, der stopper med at lytte. Mm. Og så rammer du ikke de mænd, du egentlig gerne vil have fat i. Og hvor jeg sådan tit har tænkt sådan, altså jeg gør faktisk det, jeg har lyst til. Mm. Altså det er jo ikke fordi, jeg vil gerne ramme nogle mænd. Måske med den her vil jeg gerne ramme nogle mænd. Yeah. Og det er derfor, jeg inviterer mænd til det her. Ikke? Yeah. Men, men min færde på SoMe eller facebook Platform har aldrig været i forhold til, jeg gør det her for mænd. Mm. Kan du spille mig? Ja. Men, men, det, men, men i og med, at du har larmet så meget, så har du ligesom opnået en, en målgruppe, som, som vi andre feminister måske ikke kan opnå. Ja. Hvilket er jo rigtig fedt. Men synes du, det er retfærdigt? Nej, altså det, jeg, jeg synes, altså ligesom når nogen er ubehagelige over for min kæreste i nattelivet, mm. som er en, en, en kvinde, så... så burde hun selv kunne sige fra, hun siger også fra, mm. men de burde respektere hende. Det gør de bare ikke lige så høj grad, som hvis jeg siger fra over for dem. Hvis jeg siger, hey, du var en nar over for min kæreste, så undskylder de for mig at køre mig en øl. Det er overhovedet ikke retfærdigt. Mm. Og jeg skulle slet ikke blande mig, når der sker sådan nogle ting med min kæreste, fordi hun skal selv stoppe for sig selv, og de skal respektere hende. Sådan fungerer verden bare ikke, desværre. Mm. Mm. Desværre, så vil de fleste mænd kun respektere en anden mand. Mm. Og det er overhovedet ikke retfærdigt, det er sådan. Så jeg prøver at finde en balance, når vi er ude, fordi det sker rigtig tit for min kæreste, fordi hun er en flot ung kvinde, altså så, så, så jeg prøver at finde balancen i, hvornår skal jeg blande mig, mm. fordi ellers så stopper de ikke, og hvornår skal hun selv stoppe for sig selv, fordi ellers så, så kommer vi heller ikke til at ændre på det Sjovt, du nævner lige det der med at stoppe for sig selv Jeg var ude med min kæreste <laughs> Kun til at sætte på denne måde fordi jeg har haft det så svært med at sige det Jeg har en kæreste Ja, no, øh, ja tak <laughs> Og så snakker vi mere om det <laughs> og hvad hedder det? Og vi var ude for første gang efter alt det her coronatid. Vi har set hinanden mens der var corona og før det, altså et par måneder før corona og så kom corona og så var det sådan okay nu kan vi kun se hinanden. Ja. Og, altså så det har været sådan, det var det har været super fedt. Mm. Men samtidig har vi jo kun set hinanden. Så ja. vi skulle ligesom ud i fredag sådan rigtig på date. Vi har haft to dage før det. Mm. Og så skulle vi rigtig på date. Ja. Ud og spise. Ja. Ud og drikke drinks og alle de der ting. Men så er vi ude og drikke drinks, og det er simpelthen så griner det her. Fordi så øhm, ender vi på et eller andet øh, sted på Nørrebro. Jeg siger ikke hvor. Og vi kommer sådan ind, og der er ikke nogen steder, vi kan sidde. Og jeg har højhældersko, og jeg sidder der. Men okay, det var der så ikke. Så står vi hen ved barn, og så kommer ejeren hen, og så siger han, skal jeg finde et sted, hvor I kan sidde? Han siger, Ej, det kunne være rigtig fedt, siger jeg så. Ikke? Så han går sådan rundt, sådan, ej, det er der ikke. Men så siger han sådan viskende nærmest, ikke? Men I kan gå ned i kælderen og kysse. Og allerede der tager jeg okay, det er mærkeligt. Det er mærkeligt ting, han siger det til os. Altså, det kan godt være, at vi så hele et lop ud, men stadigvæk var det mærkeligt. Mm. Og jeg siger sådan, nej, nej, det er fint nok, vi står bare her, ikke? Og min kæreste er sådan lidt, okay, vi står bare her, ikke? Jo, jo, det gør vi bare. Så da vi skal så til at gå, så kigger han sådan kun på mig. Altså, han, min, min kæreste var, han var der ikke, han var der ikke i rummet. Og han siger sådan her, jeg håber, at du kommer tilbage. Skulle du lige drengsne? Så ja, det var nogle, nogle gode drengs. Og så kan jeg mærke på det tidspunkt, jeg er sådan, det her det er awkward. Mm. Min kæreste står lige der. Yeah. Du har slet ikke respekt for ham lige nu. Mm. Du står faktisk og flørter med mig. Og du sender altså, ikke, at der er en anden mand, mm. som jeg faktisk er sammen med. Så jeg er sådan, og bliver forvirret over det her episode, og siger sådan, øh, ja, 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 jeg kommer tilbage. Øh, lad os gå og kommer sådan ud, og så siger jeg sådan, er det mig, der opfattede det her forkert, eller var han ikke bare totalt respektløs? Mm. Og der gældte hans køn slet ikke. Altså, der var det jo mig, der skulle jeg selv stå op for mig selv, ikke? Ja. Der skulle jeg selv have sagt, forkert med dig, man, hvad fanden er det, du snakker om? Mm. Altså, du skal ikke snakke sådan til mig, når jeg er sammen med min kæreste, eller det ja. hele taget skal du slet ikke snakke sådan til mig. Ja. Øh, men det er, meget, altså, det er jo meget sjovt, det her med, altså, hvornår står man op for hinanden, hvornår gør man ja. ikke, og hvor respektløs kan man være som mand, ikke? Mm. Også. Jamen, og, havde du sagt til ham, Forgav, du skal slet ikke være sådan over for mig Så, kan du være, så kunne det være, at han havde kæft Og sagt, nå, sorry, det er jeg ked af Men højst sandsynligt, eller det jeg oplever meget I nattelivet i hvert fald, det er, at han siger Strap af, man, det er bare for sjov, man, tager dig sammen Hvorfor er du så sur, og du ved, udskammer hende fuldstændig mm, mm. Og det er ikke fair over for dig Eller for min kæreste for eksempel, og der har jeg lyst til at blande mig ja. Fordi jeg ved, at han så holder sin kæft mm. Hvilket ikke er retfærdigt Men Nej. desværre nogle gange er spillets regler, indtil vi får ændret dem Ja, lige præcis. Men der vil min kæreste slet ikke blande sig. Han ved godt, hvad han skal, skal blande sig. Det skal jeg nok til at blive yeah. Men det igen, jeg er 48. Mm. Jeg har været igennem tusind af den slags mænd. Yeah. Nattelivet, altså hverdagen, på arbejde. Yeah. 
hiphopkulturen. Kæreste, altså, jeg har været igennem så mange af de her problematikker og strukturer, at, at jeg ved næsten, hvad comeback jeg skal ja, komme. Ja. Jeg tror, at den eneste måde, eller den eneste, det eneste ting, der forhindrer mig i fredags, det var, at jeg var så glad mm. at, at komme ud af corona, du ja. ved, så alt var bare sådan happy, happy, så jeg var ikke, og det er jo det, der er så sjovt, for det så snakker jeg tit med min kæreste om, jeg har altid paraderne oppe. Altså, ja. det har jeg, når jeg går ud herfra, så er de der. Ja. Da jeg skulle over og aflevere min datter, og var på vej tilbage, så skulle jeg igennem sådan øh, der, er jo, der bliver bygget hele tiden mm. her, ikke? Så der er jo arbejdsmænd over det hele. Håndværker over det hele. Og jeg sidder på en bænk, fordi så selv jeg skriver med dig, så om skal lige have sol og sådan noget, ikke? Og jeg tager min, min trøje af, og så tænker jeg selvfølgelig over, at der er jo en helt bygning, der er ved at blive bygget, og der er håndværker. Mm. Og i det, jeg tager trøjen af, og jeg sidder med bare armer nu, ikke? Så kan jeg se, at der er tre mænd, der står sådan direkte og kigger på mig ned mm-hmm. på den bænk, jeg sidder og bare tænker sådan, Nå ja, selvfølgelig hmm. ikke. Og, og, og det er sådan, Nå ja, selvfølgelig. Yeah. Det er ikke en sådan, Ej, skidt det for mig? Altså det er sådan, det er en selvfølgelig. Yeah. Og det er jo fakt. Yeah. Det er helt fakt. Og så tænker jeg sådan, Fuck det, jeg lader som om, der er en mur her, og tager mig ikke af det. Fordi det skal ikke forhindre mig, hmm. i at kunne, jeg sveder, og yeah. vil gerne have min trøje af. Nej, så er det først det, at det går galt. Ja. Hvis man lader sig begrænse af, af hvordan ting er. Præcis. Men igen, som sagt, jeg er 48. Jeg har ja. været igennem de der strukturer ja. alt for længe, desværre. Ja. Så jeg har jo altid de her parader op, ikke? Ja, hvilket jeg godt kan forstå. Ligesom ja. queer-mennesker har dem op, når de går ud af døren, fordi de ved, at der nok kommer et eller andet. Ikke? Ja. Så ja, det Præcis. kan jeg godt forstå. Præcis. Og når du siger det her med, at øh, det er også en anden ting, jeg har tænkt rigtig meget over. Når, når du forsvarer din kæreste, fordi det er egentlig det, du gør. Mm. Øhm, synes du, en mands ord er mere valid end en kvindes? Vejer de mere? Altså... Det, det, det synes jeg ikke, men jeg, men jeg kan samtidig... Åh, oh, det er svært at forklare. Jeg er blevet påvirket i en eller anden retning hele mit liv til instinktivt at tro, hvis du siger, så kom overlægen ind, så tænker jeg, at det er en mand. Direktøren, det er en mand. Du ved, altså alt er en mand, og hvis ikke det er en mand, så, er, så skal vi i tale til, at det er en kvinde. Altså det objektive er en mand. Nu har vi undervisning med en lærer, eller nu har vi undervisning med en kvindelig lærer. Eller sådan, det ligger så dybt i mig, det der med, at, at det objektive er en mand, og ellers er det en kvindes holdning. Mm. Så er det er virkelig noget, jeg prøver at udfordre og skubbe til. Så mit svar er, nej, jeg synes ikke, at mands ord er mere valid, men jeg kan godt mærke, at jeg er påvirket gennem altså, 29 år af mit liv til, til, at, til at instinktivt at gå i en anden retning. Og mm. måske synes, at en mands ord er mere valid, og lytte mere til min ven, end til hans kone. Sjovt, mm. fordi jeg har det helt omvendt. <laughs> ja, ja, men jeg er, meget, altså, jeg er ekstremt bevidst om, hvor tit jeg afbryder, og hvor tit han afbryder, og hvor tit hun prøver at sige noget, som, som han så gentager lige bagefter. Og hvor tit jeg gør det samme. Ja. Altså, min kæreste siger noget, og så jeg tager mig selv lige det rigtige tit. Så siger jeg præcis det samme som hende bagefter. Ja, ja, ja. Og det er fuldstændig latterligt. Men, ja. men... Jeg, gør, jeg gør meget opmærksom på det på arbejde. Ja. Jeg, jeg arbejder med nogle fantastiske mennesker. Jeg tror aldrig, jeg har været i så fedt et team, som jeg er nu i forhold til, til, til mennesker det hele tiden. Alle er bare kreative på hver deres måder. Og super seje mennesker. Og der er tre mænd, og vi er 11 i alt. Ikke? Så flere tals, flere kvinder, og jeg arbejder øh, kommunalt, det vil sige, jeg er kulturkonsulent, så selvfølgelig er der mange kvinder, når det mm. har noget med kommune at gøre. Men jeg begyndte at gøre det der med sådan, når jeg siger noget, og en af mine kollegaer siger det samme, så siger jeg, hey, skal jeg lige trykke på stop og båndoptageren, eller hvad? Altså, du ved, fordi yeah. jeg synes, det er fucking irriterende. Yeah. Altså skal du oversætte det jeg siger Eller mm. snakker kinesisk nu altså, og, ja. og jeg er jo meget, altså, jeg er meget lige til Og jeg, nogle gange så tror jeg også Jeg skræmmer Eller ikke nogle gange Jeg skræmmer tit folk Fordi jeg siger tingene lige ud Jeg mm. tænker det Og så kommer det ud ja. og, og, og jeg har haft det altid sådan Jeg har altid haft det sådan Det blev bedre med årene Nu, er jeg ikke så, nu sover jeg ikke så meget for, ja. Som jeg har gjort før Men igen det her med sådan jeg, når, Og jeg tager mig i det også ikke? Jeg lytter meget mere til mine kvindelige kollegaer, mm. end mine mandlige kollegaer. Men det gør jeg, fordi de har mere erfaring. Yeah. Det har de. Yeah. Og de er, de er meget mere, øh, hvad hedder det, lyttende selv. Så når folk lytter, så lytter jeg også. Mm. Hvis folk ikke lytter, så er bare for galt, det gider. Yeah. Altså, så snakker jeg bare overhovedet på dem. Øh, og igen det der med, sådan, det er fedt, du gør det, det er rigtig godt, du sådan, tager dig i at sådan, og igen til det samme. Fordi det er fucking irriterende. Det er og det er meget nødværdigt. Altså, det, kan, det kan jeg virkelig godt forstå. Nu når jeg har fået øjnene op for det, 
så kan jeg virkelig godt forstå det irriterende. Men jeg har aldrig været bevidst om det, og jeg tror, at rigtig mange mænd går derude og ikke ved det. Ja. Det er ikke en undskyldning for dem, men det er mere sådan, det er dem, vi skal nå. Ja. Forhåbentlig med det her podcast også, så er det de mænd, vi skal nå og lige sige, hey, prøv lige at være opmærksom på, at du faktisk afbryder hele tiden, og du altid taler højere, så du altid gentager, hvad din kone siger lige bagefter. Jeg havde Henning på besøg, eller hans podcast kom ud her i søndags, og Henning, han har været øh, ven med for, øh, eller han har været med til at lave et øh, Aarhus Tykket, som har været sådan en kæmpe festival i, i nullerne. Øh, super sej fyr, og, øh, og jeg fortalte ham lidt det her med, hvordan jeg havde det i hiphop-livet i forhold til, hvad for noget tøj jeg gik rundt i. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske så meget, men jeg gik altid i meget store pakket tøj. Altså, mm. Det var ikke bare baggy. Det var stort på stort og lag ja. på lag, og at man så bare sådan en lille hoved, og så rettede <laughs> tøj. Jamen, det, det ringer en lille klokke af. Ja, ja, og, og, og sådan, altså, sådan gjorde jeg i mange år. Ja. Og nu rejser jeg også rigtig meget dengang. Øh, igennem Europa i forhold til dans og det var meget bevidst hvis jeg havde meget tøj på så var der ikke nogen der kiggede på mine bryster der var ikke nogen der kiggede på min krop de kiggede kun på min skæls mm. og hvis jeg var rigtig heldig måske vil jeg have at sige sådan ja, ren ja. Altså erfaring eller synspunkter hvis jeg var rigtig heldig mm. hvis jeg havde råbt højt nok op det, jeg kan huske at jeg fortalte ham de her ting så var det sådan han fik bare sådan en bombe i hovedet sådan, hvad? Wow, hvor sindssygt og, mm. og jeg har jo holdt mig helt væk fra alle de her kvinder i hiphop-miljøet, der har været så drenget, fordi jeg synes, de var skræmmende og sådan noget. Mm. Men de gjorde det jo selvfølgelig, fordi de gerne ville se, se som ligeværdigt. Ja. For det var den eneste måde, man kunne gøre det på, ikke? Det var jo at assimilere sig som mand. Mm. Og være en del af gutterne. Ja. Nu er jeg bare en af gutterne, fordi så... Haha, så griner jeg ligesom dem. Og haha, og så griner jeg bare de der fucking lorte sexistiske jokes, som de kommer ja. Som er slet ikke sjov, men... Men så længe jeg griner, så er jeg en af dem, ikke? Ja. Og på sådan helt altså blind over, at man er en del også af problematikken, ikke? Ja. For det har man. Men det er, jo, det er jo en af de åbenbaringer, man, man får, også hvis man lytter til det her. Det, det, det tror jeg heller ikke, jeg vidste dengang, at I gjorde, assimilerede jer for at få en stemme og for at blive set som andet end en lækker dame. Altså, mm. det kan jeg da godt forstå. Alt, hvad du siger, giver sindssygt god mening og er sådan en øjenåbner. Ikke for mig, fordi jeg vidste det godt, eller sådan, det, giver, det giver meget god mening, men jeg tror, det er en øjenåbner for rigtig mange, fordi de aldrig har tænkt over det. Ja, jeg kan huske første gang, jeg mødte Osama. Kan du huske Osama? Ja, ja. ja. Osama skal lige sige, sindssygt byboy fra Tyskland. Han er overdrevet. Altså, mm. han, han var klart en af de bedste i Europa i rigtig mange år. Første gang, jeg møder ham, sidder vi og venter på et tog i en eller anden by i Tyskland. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Og jeg render rundt med min trolley, og skal forbi, og der sidder der er sådan to rækker stole, ikke? og så folk sidder på de her rækker, der er fyldt med b-boys i den her, den her øh, station, og alle sidder med benene sådan langt, sådan, sådan, så de næsten rører hinandens ben mm. på hver ja, deres ja. side. Ikke? Og jeg skal jo forbi, og jeg tænker, fuck, jeg skal forbi alle de her sindssyge b-boys. Mange af dem kommer jo fra ghetto, altså sådan mm. hele, og har, øh, øh, hvad hedder det, er indvandrerflytning, hvor der var de hardcore, ikke? Altså, mm. jeg har set så mange slåskampe til de her b-boys, som jeg ser meget yeah. tit, fordi yeah. det er, at uh, smuk tanke i, at man holder det på gulvet, men tit, så har det en, i hvert fald i Tyskland, med slåskampe. Yeah. Så jeg vidste godt, at sådan, ah, jeg skulle måske ikke snakke for højt, eller du ved, at oh, være medgørlig, whatever. Og jeg var, vi var ikke særlig mange kvinder i b-boy-miljøet. Break-miljøet. Når jeg siger b-boy, så er det break-miljøet. Og så skal jeg forbi, og så er jeg lidt, åh, det er varmt, og jeg er bare sådan irriteret og træt, fordi jeg vil bare sidde i den der tog, og, og skal igennem de her lorte mænd. Altså, det er det, jeg tænker på sådan mm. to sekunder, så fuck det. Jeg skal forbi ham, så sparker jeg til hans ben, fordi jeg har jo sagt, excuse me, mm. tre gange, han har ikke hørt det. Eller han har lavet som om han ikke hørt det. Ja. Jeg er pisselig glad. Så jeg sparker til hans ben, og siger, move. Mm. Og så rykker han sin ben væk, ikke? og lige pludselig siger han et eller andet på øh, arabisk. Yeah. Alle rykker sin ben væk. Så tænker jeg, wow, det opnået så på. Yeah. Yeah. <laughs> og det var igen, det var min tilgang som mand. Yeah. Altså, nu viser jeg min pik ikke? Yeah. Det var det jo lidt sådan, hey, jeg står og pikker dig, fordi yeah. jeg tør at stå her og sige, for gal, for der er ikke andre, der tør at gøre det. Mm. Og du står og fylder. Yeah. Og han har sagt det til mig mange gange derefter, ikke? hvor han sagde, havde du ikke været så ligeglad som du var, og hardcore, så er vi aldrig blevet venner, og vi er mm. rigtig, rigtig gode venner den dag i dag. Men jeg var bare sådan kold, ligeglad, ja. og sagde, han skulle bare 
Giv ja. sin plads, og giv mig plads også, ikke? Og det er igen det der med sådan, at, så, som jeg Spil sagde... efter drengens regler. Ja. ja, og hvor nederen er det, at det har jeg jo gjort i så mange år. Ja. Altså, som du også selv siger, at man har været en del af problemet, ikke? Ja. Enormt meget. Ja. Og det er sindssygt, det er sindssygt altså, ja. at, at finde ud af, at man har brugt så meget tid på det. Men det skal også lige siges, verden så også anderledes ud, end den gør i dag. Ja, ja helt klart. Altså, jeg vil sige... Uden, uden at støde nogen, men man er godt nok dum, hvis man ikke begynder at udvikle sig lidt i forhold til, hvordan ser det ud, ja. den ud i dag. Altså. Jamen, det er jo det, det nemmeste er at pakke problemet væk, eller være med at forholde sig til det, men det bedste er jo at, at erkende, okay, jeg har været en del af problemet, men nu vil jeg gerne prøve at være en del af løsningen, eller, eller rykke mig med tiden og udvikle mig. Mm. For ellers så sidder man bare fast, og så kommer man ingen vej. Jeg øh, er født katolsk. Grunden til, at jeg er født katolsk, fordi det er sådan noget, man bliver født i, ligesom man bliver født i, i det jødiske... Øh, mm. Religion. Det har jeg lært. Jeg har selv været gift i en jødisk familie, så der er, der er mange ting, jeg sådan kan huske. Især mad. Mm, ja, vi har god mad. Åh, oh, jeg så god mad. Åh, det er det bedste. Ja. Anyways, men, men i den måde, sådan, jeg er oplært på, har det været meget af det her med, at gjorde man noget forkert, så gik man til præsten, mm. og så blev man tilgivet. Altså, ligegyldigt hvad man gjorde, ja. så blev du tilgivet. Ikke? Og... og øh, den dag i dag har det lidt stadigvæk, fordi sådan, hvis jeg kommer til at gøre noget forkert, så skal jeg bare lige sige nogle af, hvem er de også, og så fader mm. og så ved jeg godt sådan noget, og så tilkender mig. Og, og i virkeligheden tror jeg ikke så meget på ham der mere, ikke? Jeg mm. tror mere, hun er en kvinde nu, ja. <laughs> end en mand. <laughs> det tror jeg, men, men det ligger jo ligesom i, i den måde, jeg, jeg snakker på stadigvæk. Øh, og laver stadig korstegn og, mm. og så for mine børn og for, altså det gør jeg bare, det er, ja. det er bare en ting der ligger sådan men i og med det her med sådan, at få tilgivelse som jeg synes er rigtig rigtig vigtigt når det gælder alle mennesker også jeg tænker lidt på med at det du sagde før man efter mit suge jeg har læst på et tidspunkt at du øh, har lavet et øh, du skrev at du havde krænket kvinder mm. og du forklarede hvordan du havde krænket de her kvinder og det var ligesom en af de ting, der gjorde, at du sådan vågnede op og tænkte sådan, det er helt forkert. Mm. Føler du, du er blevet tilgivet for det? Jeg har snakket med nogle af dem. Det var en del af min proces, var også at ringe nogle af dem op, og, okay. og decideret undskyld og forklare dem, og det ene eller andet. Der er, nogle, der er nogle stykker, der har tilgivet mig, så der, altså jeg har altid givet dem mulighed for ikke at svare mig. Sagt, det er også, skal vide det her, behøver jeg ikke at svare på den, mm. og det respekterer jeg. Så der, der er i hvert fald en, der ikke har svaret mig, som jeg ved, øh, er blevet rigtig ked af det. Øhm. Men der er, jeg har snakket med nogle stykker, som har ligesom sagt, hey, det er okay, alt er godt. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg er blevet tilgivet. Jeg har i hvert fald forsøgt at, at række ud, men, men måske har jeg heller ikke behov for, at, at de tilgiver mig. Altså jeg vil ikke tage mere af deres energi og tid og, og forvente mere af dem. Nu har jeg brug for at rykke mig selv og ligesom mm. vise dem, især dem det er gået ud over, at jeg altså kaster mig for løverne for, for at ændre verden til det bedre. Fordi jeg selv har været med til at gøre den så, sådan, som den var. Eller sådan. Jeg tager jo virkelig mange slag for ja. at stille mig op og sige de ting, jeg gør. Mm. Men, men jeg har virkelig også været en stor del af problemet, som jeg nu forsøger. Altså, det, er jo mit, det, er jo, det er jo min livsværk nu. Altså, det er jo det, jeg skal med mit liv. Det er at prøve at rette op på de ting, jeg har gjort. Fordi jeg også har fundet ud af, at det, det handler ikke kun om mig og, og den ene pige. Det handler om det er et globalt problem. Mm. At, at mænd tror, de skal være på en bestemt måde, som gør, at de agerer på en sindssygt usund måde. Som ved at krænke kvinder, eller gå i krig, eller starte terrororganisationer, eller melde sig ind i nazigrupper, eller, altså det, det stikker ret hurtigt af, men, men det er ligesom min mission i livet nu, kan jeg mærke, mm. og det, det er min måde at gøre op med min fortid på, og jeg, vil ikke, jeg forventer ikke mere af dem, altså, jeg har ikke brug for at tage mere af deres tid, okay. de må altid ringe til mig, hvis, hvis der er nogen, der, der har brug for at snakke med mig om, om nogle ting, men, men de skal også have lov til at leve deres liv igen. Jeg har husket en episode, og igen, ikke? vi har, har krydset vores far mange gange. Mm. Øh, jeg var en del af Aldrig Din Skyld, øh, hvad hedder yeah. det, organisation, lige i starten. Og du optrådte til den uh, første ja, demonstration. Ja. Og der kan jeg huske, jeg tror faktisk, jeg skrev til dig. Ja. Yeah. Gjorde jeg, vist? Ja, yeah, jeg kan godt passe. Ja. Der var mange, der skrev til mig. <laughs> Kan du forklare, hvad det var, der skete? Ja, jeg spillede til, jeg spillede til den her demonstration, som var en ret hård demonstration. Mm. Altså, der var virkelig tung stemning. Yeah. Og det var meget sådan, ja, det var ret hårdt. Og, og så, jeg var blevet hyret til at spille til allersidst. Og synes jeg ville spille noget opløftende musik, øh, som man ligesom kunne gå derfra, med sådan gå på mod og gå ud af der og tænke, ja man, lad os fucking rykke ved det her. 
Så jeg spillede nogle kærlighedssange, og den sidste sang, jeg spillede, handlede ligesom om den her pige, øh, som øh, jeg spurgte, om ville være kærester, så sagde hun nej. Og så gjorde jeg jo, som, som man jeg gjorde i Hollywoodfilm. Jeg tog hjem til hende og lagde roser på hendes trapper. Og der var 20 trin op til døren, og jeg lagde 20 roser på hver trappetrin. Og jeg lagde en lille sædel og alt muligt. Og så kom hun hjem og så det hele og kom op til sædlen. Og så ringede hun til mig og sagde, at jeg vil gerne være kæreste. Og alligevel totalt romantisk Hollywood-agtig. Og det synes jeg bare var, var en smuk fortælling. Det var, det var sådan, jeg havde lært, at man skulle gøre. Og det virkede jo, og hun synes det var... Altså alt det der var romantisk og rigtigt i min verden. Så det var det jeg, budskab, jeg kom med. Og jeg blev jo fuldstændig væltet, fordi at demonstrationen netop gik ud på, at nej betyder nej. Du skal respektere en kvindes nej. Og på det tidspunkt, der var jeg slet ikke, altså det lyder, det lyder godt svært at sige, men jeg var ikke klar over, at nej betyder nej. I min verden på det tidspunkt betyder nej altid prøv lidt hårdere. Ja. Altså nej betyder, nu spiller vi spillet, du skal blive ved, du skal gøre ligesom Will Smith i Hitch og James Bond og Barney og, og du ved, How Med. Alt det der serier, jeg havde set. Mm. Der, der var ligesom lo- mandens lod var at blive ved, at kvinden sagde nej. Fordi alle filmene endte jo, men han fik hende alligevel. Så jeg, øh, jeg stillede mig op til en demonstration, hvor mottoet var nej betyder nej. Og, 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 og proclaimed, at nej betyder altså prøv lidt hårdere. Eller nej nogle gange betyder måske. Ja, og det fik jeg det fik jeg Det fik, jeg, det fik du rigtig meget hævd. Ja. Det kan jeg godt huske. Jeg, ja. jeg kan huske at sidde til møde og sidde og forsvare dig. Ja. <laughs> helt vildt. Og bare sådan, nej, 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 han mente ikke sådan. Ej, åh oh, nej, det er helt forkert. Jeg allerede siger, han ja. mente ikke. Nej, 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 nej. Ja. Alt er bare fuck. Alt er bare forkert. Uh, det var ja, hårdt. Det var hårdt, og der var du heller ikke særlig gammel. Og nej. det var lige starten af, at ja, ja. nu er jeg på vej ind i feminist. Ja, Prøv at lige finde ud af, hvad jeg... Ja, det var en hård rejse, vi var nu her til, og det er det stadig nogle gange. Men jeg forsøger at gå ydmygt ind i det, og altid lære noget, og, mm. og ikke være for, for, for stolt eller for smart til at, at ikke at kunne erkende min fejl. Altså. Mm. Det er sjovt, at de har tænkt rigtig meget over den her episode efter. Øhm, på et tidspunkt så datede jeg en fyr i stykke tid, og så... Øh, Stoppede vi i forhold, fordi det var sådan et mærkeligt forhold. Og øhm, han blev ved med at skrive til mig, altså alle steder. Og jeg har, slet, jeg har ikke lyst til at skrive mere til dig. Der, altså, der er ikke mere at give herfra, så skal vi bare sige tak for denne gang. Det var en fornøjelse og mm. god tid og så videre. Men han blev ved med at skrive, så jeg blokerede ham. Ikke? Og han lavede sådan nye <laughs> hvad hedder det, profiler yeah. og blev ved med at holde dem af. Anyways, det var sådan totalt stalking-agtigt, indtil jeg en dag vågner, og så ligger der 50 roser ude for min dør. Yeah. Og du kan godt se, at altså, når man kommer ind, så skal man igennem yeah. en opgangsdør, yeah. hvor man ringer på, og der er, altså, der er kamera, der er alt. Yeah. Men de lå ude for min dør. Mm. Og når jeg sådan snakkede med nogle af mine venner, som ikke er feminister, så var de sådan... Ej, hvor er det sødt af ham. Ej, han vil jo bare gerne have tilbage. Altså, ja. Han vil så gerne have dig tilbage. Og, og du skal bare tage imod det som en kompliment. Ja. Og jeg bare var sådan helt hvad. Altså nu havde jeg haft nogle andre oplevelser, som var rimelig fuck. Så jeg var helt trikket. Ikke? Ja. Altså fuldstændig. De der roser skulle bare væk. Ja. De skulle smides ud. Altså de skulle ud i havnen. Ned i havnen altså, ja. Fuldstændig. Ja. Det blev de så også. En uge efter, så modtog jeg en kuvert med penge. Mm. Det her, det er ret fucked. Der lå 10.000 kroner af den her kuvert i min postkasse. Ja. Så jeg kunne hygge mig, fordi jeg havde snart fødselsdag, så fik jeg penge. Ja. Og der havde det også, altså snakket med veninde og ringede, okay, nu har han sendt penge. Altså, ja. der ligger en kuvert med penge. Og så var hun man gå bare ud og bruge ja. penge, eller spare sådan, nej, 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 jeg skal slet ikke have noget med ja. de der penge så jeg gør faktisk det, at jeg tager den her kuvert og filmer mig selv, mens jeg smider pengene ud i havn. <laughs> og sender den til ja. ham. Det skal du aldrig nogensinde gøre igen, og du skal lade være med at kontakte mig. Lade være, altså jeg kommer ja. til at smide dine penge hele tiden, hvis du bliver ved med at sende penge og blomster osv. Og ja. Jeg vil slet ikke have noget med dig at gøre. Det her, det er fucked. Ja. Jeg har sagt nej tusind gange nu, og jeg bliver ved. Ja. Og der er ikke noget, der kommer til hjem. Ja. Men, men, men det, der synes, der var sådan... Spøjs vi det her, det var mine veninder, der synes det var ja. sådan, nej, vi bruger bare de der penge, altså ja. nej. Det er sindssygt grænseoverskridende og invaderende, og altså, det kan jeg virkelig godt forstå er ubehageligt, at han har låst sig ind og lagt nogle blomster, eller nu kommer han igen og gør det der, når du har han, sagt han noget. Han havde ikke nøgle. Nej, det er, så har han sikkert ringet på hos alle mulige eller, andre. Øh, øh. Altså, det er da helt vildt. Samtidig kan jeg godt genkende dine veninders... Øh, Øh, nogle chalange holdning til det sådan, Nå, det er jo bare romantisk Eller lad os bare have det grineren for pengene Fordi det var også den holdning jeg havde mm. Så, så det, jeg kan virkelig godt forstå dig nu 
samtidig med at jeg også godt kan forstå, at de tænkte det, fordi det har jeg også tænkt engang. Mm. Det, det, det er lidt den overgang, jeg prøver også at, at give udtryk for i alt, hvad jeg laver, det er, sådan her tænkte jeg engang, nu tænker jeg sådan her, det er muligt at rykke sig. Mm. Øhm, en gang var jeg tæt på at være antifeminist, nu er jeg altså, rødglødende feminist. Så, ja. så jeg synes, det er vigtigt at holde fast i den fortælling også, når jeg står frem og fortæller ligesom om, en gang råbte jeg højt, not all men, og kigger mig op på feministerne, nu går jeg nok på alle, nok på alle mændene. Så sådan, jeg synes, den udvikling er vigtig, fordi lige præcis den historie, du fortæller, vil jeg overhovedet ikke have set som problematisk for bare tre år siden. Ja. Hvor nu kan jeg godt se, at det er så grænseoverskridende og så forkert. Ja. Jeg kom i tanke om en ting, og det er det her med, at øh, jeg har selv øh, oplevet det, at have venner, dreng, mandevenner, stop drenge, venner. Det synes jeg også er svært. Mande, kvinde, drenge, pige, ja, alt det der. Ja, ja. ja. og man, man skal tage sig i, at det er okay at sige forkert, og så videre. Ja. Mine mandevenner. At gå fra, at jeg var en af gutterne, og mande hører mig, alle de der ting, og lige pludselig så var jeg bare rød feminist. Mm. Det har de haft rigtig, rigtig svært med. Fordi ja. det er jo, jeg synes, der, altså, der er jo nu, der er gået mange år, synes jeg, efterhånden, men man, går jo, man starter jo altid med en ekstrem, ikke? Mm. Man starter ekstrem, og så i den ekstrem, så finder man ligesom balancen yeah. i, hvad, hvad passer en, fordi vi alle sammen, alle feminister er jo forskellige. Yeah. Det er vi. Heldigvis. Den gør for det, altså. Vi skal jo ikke være uniformer alle sammen. Mm. Og vi har alle vores forskellige kampe at kæmpe med. Men det har de haft enormt meget svært ved. Har du haft det svært ved, at nu gør jeg sådan gåsetegn, overbevise Feminister om, at du er feminist? Øh, ja, det tror jeg, jeg må sige ja til. Jeg har ikke følt, at jeg skulle overbevise nogen, mm-hmm. men, men jeg, jeg har nok jeg har fået en fornemmelse af, at der er mange, der var skeptiske overfor mig. Mm-hmm. Altså fordi et eller andet sted er feminisme også ved at blive på mod igen, øh, heldigvis. Og der er ret mange point i at være, nu laver jeg også gået mm-hmm. point i at være feminist. Jeg tror, det var Anders Hård, jeg lavede en podcast med ham, som sagde, at, øh, at der var damer i at være feminist nu som mand. Øh, og det kan da godt være, der er det, men jeg håber lidt, at, man, at, at dem, der følger mig, kan mærke, at, at der er så et andet drive bag det. Det er ikke for at, at høste billige point eller at score damer eller et eller andet, men det er, fordi jeg har, en, øh, har noget, jeg gerne vil ud i verden med at ændre mm. på. Mm. Jeg har mødt et par mænd, der har givet sig ud for at være feminist. Mm. For at score. Ja, det har du fortalt. Det er, ja. Ja. Det er helt fuck. Det er helt fuck, og det er... Altså det er helt ekstremt, at man skal nå dertil. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, jeg tænker også tit sådan, okay, lad os play that game. Yeah. <laughs> lad os gøre det. Det er fedt nok, så skal jeg nok bruge omvendt på en eller anden måde. Ikke? Så yeah. bliver det sådan en kamp, eller sådan en battle, yeah. ikke? Hvem kan overbevise mig, altså hvem? Men, men det er sjovt, fordi jeg havde netop øh, det her spørgsmål med, om du nogensinde har hørt mænd, der kalder sig for feminister, for at få fisse. Anders sagde det der, øh, øh, jeg tror, det var lidt for sjovt, men jeg, jeg tror, han har hørt nogen. Jeg har ikke selv hørt det, altså personligt. Nej. Kun dengang, vi snakkede om det der. Ja. Øh, ja. Der er altid nogen, der prøver at udnytte en eller anden situation til at få mm. et eller andet ud af det. Ikke? Mm. Ligesom det, det, hvad hedder, det billede, man har af, af feminister. Ikke? Mange mænd har det billede af, sådan, igen på den, som vi altid hører, når jeg snakker til podcaster osv. Man barberer sig ikke. Og så har man sikkert sådan noget lego-hår, ikke? som man mm. kalder det. Sådan, tag <laughs> ja. lego-hår. Og, og, og man er muligvis lesbisk, og, ja. og så, så lidt om hvid, ikke? Og så især hvid, øhm, går med briller. Altså, du ved, man har sådan ja, et helt billede af, hvordan ja. en, en kvinde, der er feminist, ser ud. Ja. Og den holder jo slet ikke på nogen måde, og slet ikke med mig på mm. nogen måde. Men sådan har jeg haft det også lidt med mandlige feminister. Ja. De mænd, jeg har mødt, som er feminist, er, altså, det er ligesom at se en uniform, ikke? Altså, mm-hmm. de har alle sammen samme uniform på. Ja. Ej, det er spændende, hvad er det for en? Og nu er jeg virkelig bange for at sige, at de har lyserøde sko, og de har... Nej, 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 slet ikke. Men altså meget sådan... Mm, ej, det er svært at sådan... sige noget, uden at jeg vil ikke støde nogen, fordi jeg hader at sætte folk i bås. Men mit billede har været meget af det her med sådan lidt... Øh, kan godt lide matchet, ikke? Altså. Mm. Og sådan lidt langhåret med langskæg og... Øhm, spiller måske bane. Ja. Øhm, og øh, selvfølgelig er blød, ikke? Mm. Så meget blød. Ja. Og, 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 og giver udtryk for det. På alle måder. Altså nærmest sådan, 
for meget. Ja. Og det er helt forkert, jeg siger det her, men det er sådan, jeg ser det. Ikke? Og helt klart fra København. Mm. Ingen jøde. Overhovedet. Slet ikke fra Jylland. Det er sådan, der findes ikke nogen <laughs> feminister i Jylland. <laughs> Eller jo, det gør. Men det er sådan det billede, jeg har ligesom har haft af mandlige feminister. Ikke? Ja. Og, så du, og så er det helt klart venstreorienteret. Ja. Helt klart. Sjovt, det billede kan jeg ikke kende, men, men jeg synes, det er interessant, du siger det. Jeg vil da tænke over det. Ja. Hvordan, det er sådan hvordan? en efterskoletype, ikke? Ja. Sådan en langhåret med skæg, der ja. spiller guitar og så ja, sange og sådan noget. Ja, ja, ja. ja det, jeg har aldrig tænkt over det, men det... Ja. Hvilket billede har du, altså når du sådan tænker... Er mandlige tænker, feminister? Åh, ja. oh, der er jo ikke så mange... Øh, mm-hmm. Altså billeder er jo primært, når man har en masse billeder, man så trækker sammen til et. Men ja. jeg har jo ikke så mange billeder igen. Altså mange af mine, mine, mine mandlige venner er jo mm. feminister ligesom mig. De siger det måske bare ikke lige så højt, men, 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 men er det? Mm. Og sådan, så er der jo heller ikke særlig mange, øh, i, 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 i hvert fald i mediebilledet. Altså det er jo, det er jo næsten altid mig, de ringer til, når de vil have en fyr ja. til at udtale sig. Så jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke rigtig noget billede af den mandlige feminist. Heller ikke af den, af den kvindelige feminist, fordi jeg havde også det samme som dig en gang, og nu kan jeg godt lide, at, at igen, feminisme er alt. Altså mm. det er farver, og det er sort tøj, og det er hår under armene, og det er, altså, det er ikke hår under armene. Altså det der med, Nå, men hvorfor barberer du dig, hvis du er feminist? Sådan, jamen, det vil de have lyst til. Det er mm. friheden til at gøre, hvad du har lyst til. Præcis. Lige Så lige nu har jeg ikke nogen sådan faste billeder. Nej, nej. Og jeg, jeg, har, jeg må også sige, at jeg, jeg har ændret det, og alligevel ikke, fordi som du siger, der er ikke særlig mange mænd, der erklærer sig feminist. Mm. Jeg har haft to nu her øh, på potten. Øh, den ene var meget, altså helt klart, selvfølgelig, altså, selvfølgelig er feminist. Mm. Det er der mærkeligt andre, der ikke er. Altså, ja. det er manus for meget. Henning øh, var ikke sådan ud af til og sagde, jeg går ikke rundt og siger, at jeg er feminist, mm. men jeg er helt klart feminist. Ja. Og det tror jeg igen, der er rigtig mange mænd, der ikke gør det. Ja. Der st- som os andre, ikke? Altså, jeg er sådan... Efterhånden så er jeg sådan, min, min, min titel, eller hvad kan man sige, min, min, øhm, hvordan jeg, jeg, jeg introducerer mig selv. Den er blevet længere og længere og længere yeah. med årene. Ikke? Yeah. Sådan, møder jeg folk, så kigger de på en. Sådan, du snakker så lidt med accenten. Oh, jeg skal starte med den. Okay, så tager vi den. Nå, det er fordi, jeg er jo for tidlig og kom til 12 år. Jeg har ikke været i Danmark sådan, hele mit liv, men har opvokset her, og jeg føler mig sådan dansk. Altså, det er jo sådan... Yeah. Standard. Yeah. Og når man sådan begynder at snakke med folk, og man kommer med sin, med sin ud, eller sådan udtalelse og erfaring og så videre, så sådan, øh, ja, jeg er også feminist. Yeah. Ja, altså, den, den bliver jo længere og længere og længere. Ikke? Yeah. Sådan en forklaring af, hvem man er som menneske, bliver jo længere. Og, og det er derfor, jeg sagde før, det her med at tage de her briller på, mm. feministiske briller på, nogle gange ville jeg ønske, jeg ikke havde dem. Ikke? Yeah. Bare lige en måned. Yeah. <laughs> Hvor jeg ikke havde brug for dem. Yeah. Så jeg kunne sådan blive fri for, at man hele tiden skal tage, se ting, som andre ikke ser. Ja. Og være opmærksom ja, ja. på ting. Altså, jeg har begyndt at se uh, film, jeg har vokset op med igen. Altså sådan en ja. teenagefilm, ikke? dem har ja. jeg begyndt at se forfra nu. Mm. Og det er fuldstændig vanvittigt, hvad, hvad jeg ser nu med mine voksne 2020 feministiske briller. Hvad vi ikke er blevet præsenteret for som 13, 14, 15 år i unge drenge. Mm-hmm. Det, det er lidt en anden snak, men... men, men... Og jeg havde, jeg havde noget, en rigtig god pointe til det, du lige sagde. Den har jeg glemt, fordi jeg vil give dig briller. Nej, men jeg kan godt lide, nu var den der. Jeg kan ja. godt lide at snyde folk og sige ja. alt muligt til dem. Og så til sidst sige, at jeg er feminist. Ja. Fordi hvis jeg starter med, at jeg er feminist, ja. så er der mange, der lukker ørerne, desværre. Ligesom at jeg godt kan lide at snyde folk med, 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 at jeg er jøde, det putter jeg til sidst i sætningen. Mm. Fordi hvis jeg starter med at sige det, så kan det godt være, at der er nogen, der lukker ørerne og tænker, åh oh, nej, Israel, alt muligt. Ja. Så jeg har altid ligesom brugt det til min fordel, at jeg havde de her... Enten var jeg jøde, eller også var jeg feminist, eller noget helt tredje. Mm. Og jeg ligesom placeret dem taktisk i sætningen. Ja. Ja. Fordi så får jeg folk til at lytte, 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 give mig ret, give mig ret, give mig ret. By the way, jeg er feminist. Og så ja. er det sådan, okay, ja. der kan man bare det Og det er rigtig fedt, du gør det. Og jeg synes, det er rigtig fedt. Andre mennesker gør det. Jeg er træt. Mm. Jeg det kan jeg godt forstå. Ja. Du, du har også en, en, helt anden, øh, ja. en helt anden historie med det, ikke? Ja, ja. Og, det, og, og jeg, jeg vil hellere have, at folk tager mig for den, jeg er fra starten af. Ja, ja. Ina skal overbevise nogen ja. om noget som helst. Ja. Altså, det, er så lidt... det, det er godt, du har givet den videre til mig på en eller anden ja. måde. Du har overbevist mig, og du har givet mig tid og haft tålmodighed med mig, og nu, har, nu er jeg fuld af energi og drive <laughs> for at gå ud og gøre alt det, du har gjort. Ja. Og så øh, kan det være, at jeg også om nogle år parkerer den og siger, at nu må det være de næste. Ikke? Ja, præcis. Det er rigtig vigtigt at give det videre. Ja. Og det, nu har vi snakket om det her med kampen. Der er mange måder at føre den her kamp på. Du siger, mm. at det er, jo sådan, øh, det, er sådan, det er jo faktisk din livsstil nu. Mm. Ikke? At du, det, er jo, det er jo noget, du har taget til dig, og det er noget, ja. du kommer til at gøre resten af dit liv. Det er ja. ligesom det, du skal. 
Føler du, at i og med, at det altid, du netop bliver ringet op til alle de her, øh, når det handler om mænd mm. og feminisme, så er det dig, der bliver ringet op til? Føler du, at du tager pladsen for andre? Nogle gange kan jeg godt føle det. Jeg, jeg var inde og snakke om, øh, da jeg skrev det der debatindlæg øh, om corona og racisme, det var udgangspunktet var madkultur. Altså, hvad er normalt og hvad er ikke normalt? Vi udskammer andre menneskers mad, samtidig med, at vi spiser pølser, som jo er blendet svinekød, puttet op i svinetarn. Altså, jeg udstiller lidt sådan humoristisk, at, at mad er fucked up, indtil det bliver normalt. Mm. Og der var jeg inde og snakke om madkultur, og hun spurgte ind til racisme på asiater og alt sådan noget, hvor jeg var sådan, der kunne jeg godt mærke, det, det, det er slet ikke mig, der skal sidde her mm. og tale om det her. Ja. Nu vejer der så alligevel, og jeg fik sagt et par gange, at, at jeg, jeg vil ikke ind på de her ting, fordi jeg synes, at du skal spørge mig om de her ting, fordi så tager jeg pladsen på en anden, der, der har erfaring med det. Så jeg, jeg prøver nogle gange at give pladsen, nogle gange tager jeg den også selv, men, men oftest kan jeg godt lide øh, nogle gange også at stå forrest og tage slagen, fordi jeg kan godt forstå queer personer, eller, eller øh, drenge fra Mellemøsten, eller hvem der, altså de der udsatte grupper, er trætte af alle de slag, de får, og de er hele livet blevet råbt af, eller udskammet, eller det, eller det ene eller det andet. Så, så der vil jeg gerne med ny energi, fordi jeg har aldrig på den måde oplevet diskrimination, eller, mm. eller, eller, eller revolt, fordi jeg var jøde, eller eller vold fra højrefløjt, fordi jeg var brun, eller, eller jeg har aldrig oplevet de her ting, så jeg er privilegeret og, og stærk i troen om, at jeg godt kan stå imod, hvad end der kommer. Så, så jeg er meget bevidst om at give pladsen nogle gange, og nogle gange også stå for os og tage de slag, fordi jeg godt kan forstå, at de andre ikke har lyst til at tage pladsen. Ligesom kvindelige politikere, der trækker sig, fordi de får så mange dødstrusler, mm. altså har voldtægtstrusler og det ene og det andet, der kan jeg godt forstå, at de bliver trætte, og ikke, og ikke gider mere. Det er sindssygt ærgerligt. Der vil jeg godt stille mig op og tage nogle af de slag ved at tage nogle af de samme pointer og sige dem højere. Mm. Jeg bliver tit spurgt, når jeg siger, at jeg er feminist. Spørgsmålet om transkønnede for eksempel. Mm. Og der er jeg sådan, der er jeg så begynder. Altså jeg ja. prøver virkelig at undersøge det. Og jeg bliver igen ikke tit forvirret, fordi jeg har været så sidst kvinde. Og det mm. er jeg stadigvæk, og jeg kæmper med min bier stadigvæk den dag i dag. Mm. Og det er noget med opdragelse, og det er noget med min baggrund. Det er, det er rigtig mange ting, der spiller ind. Det har ja. ikke været ind i en, en mandlig kultur. Alle de der ting. Så jeg er meget ydmyg omkring det her med transkønnet og mennesker, og virkelig sådan holder mig tilbage og lytter ikke rigtig meget. Og siger tit, du skal ikke spørge mig, ligesom du siger. Mm. Ikke? Du bliver nødt til at invitere en person, der er transkønnet, ja. der, der kan snakke om det. Fordi ja. jeg ved, altså jeg er jo ikke transkønnet, jeg ved ikke noget om mm. det. Altså du kunne lige så godt spørge mig, sådan, hvordan er det at være hvid? Er du nogen? Altså nogen tror, jeg er hvid. Ja. Jeg opfatter mig ikke som ved, øh, at jeg er så transrace, ja. altså seriøs. <laughs> så det er igen det der med, sådan, det er rigtig fedt at give plads til andre. Mm. Men i og med, at du er en mand, mm. og du har øh, en, en større eller bredere mulighed for at, ligesom, at kunne gå til den via mm. din stemme, ja. har du nogensinde overvejet at tage nogen under, under armen og sige sådan, eller sige, hey, jeg tager den her, men ring lige til den her person, eller... På den måde give plads til andre. Mm. Jeg føler stadig, at jeg er i gang med at positionere mig som, som mand i debatten. Øh, og jeg er stadig i gang med at lære sindssygt meget selv. Så, så jeg, jeg tror ikke, jeg er nået dertil endnu. Men jeg håber, jeg har jo kun sådan 2.000 følgere på Instagram. Jeg håber, når jeg får en stor platform, hvilket jeg håber, jeg får. Men okay. så håber jeg, at, at jeg også trækker andre med ind over. Men jeg synes stadig, at jeg er i, i starten af noget, jeg er i gang med at... Og sådan, bygge op, og samtidig med, jeg er i gang med at bygge en masse viden op selv, mm. så inden jeg ligesom tager folk under mine vinger og, og, og agerer talerør for dem, så har jeg brug for at finde mig selv i det først. Mm. Jeg tænker ikke så meget talerør, jeg tænker mere sådan give plads. Ja, ja, altså jo, hvis jeg bliver ringet op, øh, som, som jeg gjorde på et tidspunkt, bliver ringet op og spurgt om, øh, om, om MeToo i skuespillerfaget, så sagde jeg, ja, vi skal ringe til ham her og sende ja. den videre til en anden ene. Ja. Eller jeg skulle lave noget, noget workshop med noget dialog med nogle udsatte unge, så ser jeg ring til hende her. Mm. Så på den måde, så tager jeg ikke bleg for at sende den videre, når det er noget, jeg ikke ved noget om. Mm. Ja. Ja, det er okay. Fedt. Ja, det er rigtig rart at høre, eller sådan godt at høre, fordi det er sådan en ting, jeg, jeg tit tænker over som feminist, ikke? at det her med, sådan, man har en platform, man har mm. en tællerør, men det er rigtig vigtigt, at lade andre komme til, som har mere ja. forstand på det, end det, man har. Ja. Jeg gør det også rigtig meget i folk. Det hele taget, altså, begreber om feminisme. Jeg er ikke akademiker. Hold da op, hvor de lader <laughs> Jeg er ikke akademiker. Og tit så kan jeg godt sige begreber, hvor jeg tænker sådan, ah, det var måske helt forkert, mm. ikke? Men jeg ved godt, hvad det er, det betyder. Og jeg ved godt, ja. hvad det er, jeg er i gang med at sige. Mm. Min pointe med det her er også, at det, 
Jeg vil ikke kun have, at det er akademikere, der er talerører mm. i feminisme. Yeah. Jeg synes, feminisme er for alle. Mm. Særligt du bare. Altså, yeah. 100, altså jeg, jeg siger igen, jeg er helt vild med Tessa, jeg synes, Tessa er den vildeste. Yeah. Altså, yeah. Det er unge kvinder som hende, som kan ligesom bruge sin talerør på en anden måde. Yeah. Og igen det her med talerør. Så der, på den måde kan jeg jo ikke, altså, jeg kan jo godt snakke om feminisme, uden at gøre det akademisk. Mm. Hvis, de er, hvis der er nogen, der bruger for en akademiker, så siger jeg sådan, okay, Slet ikke mig, ja. du skal have fat i. Jeg kender kun til ghetto øh, ja. feminist, hvis man kan sige ja, det. Jeg synes også, at min styrke, som jeg holder fast i hele vejen igennem, det er, at jeg er ikke akademiker. Jeg taler ud fra egen erfaring hmm. med mit liv som dreng, mand. Øh, og, ja. og de bøger, jeg nu får, får læst, og de mennesker, jeg nu får snakket med. Hmm. Hvis det bliver noget akademisk, så spørger nogle andre. Ja, helt klart. Jeg prøver ikke at være noget, jeg ikke er, fordi min styrke ligger i, at jeg taler et sprog, man forstår det. Lige præcis, lige præcis, og den er helt med på. Når vi snakker om kampen, og der er jo mange kampe, der er tusind millioner kampe, når det handler om feminisme. Du, øh, du er det op, altså du er i debatten, mm. du, er, du er til at tage alt det, der bliver, du bliver ringet til, øh, skriver, øh, klommer, du gør rigtig, rigtig mange ting. Hvor laver du rubrikarbejde? Jamen det, det tror jeg er noget, jeg er begyndt på nu, fordi jeg også er begyndt at takke nej til mange ting. I starten var det meget sådan... Alle, der ringede, sagde jeg ja til alt, fordi jeg også gerne ville være alle steder og snakke om alting. Hvor nu takker jeg nej til rigtig mange ting, fordi jo mere jeg lærer, jo mere jeg finder ud af, at jeg ikke ved. Klassik, ikke? Så, så nu bruger jeg al, al min fritid og energi på netop at gense gamle filmklassikere og lave analyser af dem og skrive det ud. Eller læse bøger, eller snakke med mennesker. Eller, ja. Jeg er blevet mere sådan bevidst om, at jeg skal ikke bare tale for at tale. Mm. Jeg skal vide, hvad jeg snakker om. Ja, klart. Og om det så betyder et år uden for debatter og det ene og det andet, så må det være sådan. Jeg tænker tit på det her med, når jeg snakker om arbejde, så er det jo lidt det her med, at nu arbejder jeg på et krisecenter, jeg underviser i dans på et krisecenter. Og det er der, det er faktisk der, jeg føler, at jeg bruger min feminisme rigtig meget. Mm. Det er der, hvor jeg møder de her kvinder og børn, og hvor jeg tænker, Åh, oh, hvor er jeg fucking privilegeret. Mm, jeg kan ja, okay. gå herfra om fredagen. Jeg lukker døren til krisecenter. Og så kan jeg trække vejret. Mm. Altså, jeg kan trække vejret. Yeah. Der er ikke nogen, der føler efter mig. Der, er ikke nogen, altså, mm. der føler jeg, at min feminisme kommer altså, til at yeah. virke sådan helt yeah. 100%. Ikke? Og egentlig snakker jeg jo ikke feminisme med dem. Mm. Jeg underviser. Yeah. Og så åbner de sig. Fordi dans og den måde, man at bludomløbet løber på, når man bevæger sig, gør også, mm. at man er mere modtagelig for at åbne sig. Ja. Og så snakker de. Og jeg er jo ikke psykolog. Jeg er jo heller ikke, øh, hvad hedder det, um, psykoterapeut eller noget. Men jeg lytter. Mm. Så det er faktisk det, jeg tænker på. Ja, okay. ja, men, altså, det er klart, det hvor jeg mærker min ild, altså der hvor jeg kan mærke, okay, jeg gør det rigtigt. Nogle gange kan man godt være inspireret og tænke, hvad har jeg i gang i? Men det hvor jeg virkelig mærker, okay, jeg skal blive ved med det her. Det er fandme mm. vigtigt. Det er, øh, der er to steder. Det ene er min Instagram selvfølgelig, hvor jeg laver en eller anden story om et eller andet. Mm. eksempel film, eller hiphop, ja. eller sproget. Og, for, og den respons, jeg får, og de beskeder, jeg får, og de, mm. de øh, mænd, der skriver til mig, at øh, tak, øh, jeg kæmper også, tak fordi du siger de ting. Så der kan jeg virkelig mærke, at min ild øh, ja. altså, øh, øh, flammer op. Mm. Altså, ja, jeg gør det rigtigt, jeg skal blive ved. Og så er det også, altså i nattelivet, jeg kan godt mm. nogle gange lide at tage i byen, og så se de her ting ske. Og så gør noget ved det. Mm. Så siger de det, men hey, not cool bro. Eller sådan, fordi, fordi de er aldrig blevet konfronteret med det. Ligesom mm. der er aldrig nogen, der har sagt til mig, at det, det jeg gjorde ikke var i orden. Eller det, der er rigtig mange kvinder, der har sagt, men jeg har ikke lyttet. Ja. Hvor der er aldrig nogen mænd, der har sagt det til mig. Og første gang, der var en mand, der sagde det til mig, det var jo der, hvor jeg tænkte, fuck, jeg er en del af problemet. Ikke? Ja. Så jeg synes, det er det der med at sige fra i hverdagen, men især i natlivet, fordi der oplever jeg det i så høj grad, som jeg gør. Mm. Og så bare gå ind og ødelægge stemningen og sige, tag dig lige sammen. Det er mm. ikke fedt, det der. Tror du, der kommer et tidspunkt, hvor. Øh... Der ikke er behov for dig? Øh, ja, det håber jeg da. Altså, jeg håber da, at, at folk ligesom instinktivt tænker, når det er sådan, vi skal behandle hinanden. Mm. Og, det, det, og det, det her gør man ikke, og det her gør man, og sådan spørger man, og samtykker af det. Og sådan, mm. Forhåbentlig bliver jeg på et eller andet tidspunkt overflødig, fordi det bare er blevet indlejret i børn. Børn, fordi de var små, mm. hvad samtykke betyder. Mm. Så jeg tror, der er langt endnu, men ambitionen er der, at... At det, skal være, at det skal være naturligt. Ja, at både kvinder og mænd bliver hørt ligeværdigt. Ja. Når man siger fra og til. 
Yes, præcis. Og det vil jeg slutte for i dag. Det var en fornøjelse at have dig derovre. Det var fantastisk. Yeah. Fedt, du gad at komme. Og endnu federe, at jeg kan sådan, hey, du er her. Ja, yeah. <laughs> yeah, det, det er så dejligt at være her. Ja, tak for den gang i år. Jeg tak. tænker, at jeg nok tager fat i dig igen. Ja. Yeah. Der kommer sikkert en masse spørgsmål, når jeg sådan lytter det igennem. Og sådan. Yeah. Så skal vi have en nummer to. Ja, yeah. dejligt. Det glæder jeg mig til. Helt sikkert. Tak for dig. Selv tak. Hej hej. Ses. Ikke ved siden af potten.